0: 你喜欢吃饭还是吃面呢？台湾原先多以米食为主，面粉则拿来当成点心。但在国民政府来台以后，历经了美元时期，大量的外国小麦进口到台湾，也让我国的饮食文化开始产生改变。如今在台湾，无论是米饭还是面食，各式各样的相关料理已经处处可见。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。结果上礼拜呢，换北台湾放假了，桃园人就相对无奈一点啦。虽然没有达成这个四天连假的终极目标，但是我个人觉得、欸，其实放一天也蛮好的。可是说真的哦，这个卡努的路径真的很诡异。我今天早上看的时候，他又说他要去日本了，到底是怎样？是在各地旅游的感觉吗？话说回来，这次的重灾区哦，反而不是这个离台风最近的北台湾。而是这个中台湾的南投，看新闻说这个当地的道路柔肠寸断，而且这个最严重的就在这个南投的仁爱乡台十四线嘛，往前进农场这个方向，甚至还出现了土石流。那个加油站，然后那个新闻看到的加油站，我之前有在那边加过油，就想说这个画面真的是我之前去过的台十四线嘛？也希望这一切的救灾可以顺利啦，在地居民能赶快的恢复正常的生活。讲到这边，可能大家觉得，呃、哦，今天拍摄课笔迹怎么那么重啊？最近比较忙，我今天是礼拜日早上一早起来就在录音了，所以这个声音如果听起来有点，呃、哦，怎么好像感冒了？没有没有没有，只是我早上都有点过敏啊，所以现在鼻子有点塞住。那今天要来跟大家聊什么呢？我们来讲一讲台湾的面食文化。正如我开场问的，大家喜欢吃面还是吃饭呢？我个人觉得，我小时候比较喜欢吃饭，哦，咖喱饭、卤肉饭等等的。但是我长大后口味有点改变，好像比较偏好拉面跟炸酱面等等的。但其实哦，说回来，台湾是主产水稻的。虽然这个面食类的商品，根据这个农业部的统计，已经成为国人的第二大主食。但近五年内的平均呢，国外进口的小麦大概是110万公吨，台湾自产的小麦也只有1300公吨。这两者的差距就知道，哇，这个本土小麦的数量这么少。那在产量这么少的情况之下，民众是怎么样渐渐培养出吃面包啊、吃面条等等相关的面食文化呢？在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦、喔，连接就在下方的资讯栏。台湾在二战结束之后，日本人离开了，一九四九年国民政府接手，但是战后的台湾土地以及经济环境可以说是一片狼藉。隔年， 1950年，韩战爆发，台湾因为地理位置的关系，成为当时地缘政治的要角之一。美国当局为了避免台湾遭到共产势力的吸收，决定加强援助的力道，帮助国民党来巩固台海防线，间接的让台湾成为了东亚地区的重要反共基地。在1951年呢，美国颁布了《共同安全法》，展开了为期十多年的援助行动。这段期间呢，还有俗称“ 480公法的”的农业贸易发展与援助法案当中呢，就允许包含中华民国在内的外国政府以当地货币来购买美国当地剩余的农产品。除了做好外交之外，也可以消化美国自己生产过剩的小麦。而在美元的这段岁月里面，相关的主导都由政府单位中国农村复兴联合委员会，这个农复会啊，就是现在农委会或者说农业部的前身。那相关农业的业务呢，当然就由他们来进行执行喽、哦。当时在台湾进口的农产品中，光是来自于美国的部分就占了大概七成左右。举凡像是小麦啊、玉米、黄豆以及相关的乳制品，开始大量的出现。台湾人的饮食习惯也悄悄地产生变化。早期台湾的粮食哦，多以籼米啊、糙米为主。由于北方外省人随着国民政府来台哦，也让吃面的人口在台湾有所增加。原先的小麦供给量已经无法满足需求了，于是在美国的帮助下开始进口了外国的面粉。但是没有过多久之后，国民政府就发现，哎，稻米在国际间的价格好像比小麦来的更可口一点哦。于是他们就改变了进口的政策，先是在这个1952年啊成立的面粉工业同业工会，再以进口小麦来取代进口面粉。接着呢，就委托这些国内的加工厂将小麦加工制作成面粉之后。再拿到国际市场去贩售来赚取外汇，这当中呢还包含了一些政策、哦，像是提供面粉给稻农来跟他们换水稻，然后政府就会把水稻拿去国际间贩售来赚取外汇。因为刚刚前面有讲到水稻的价格比起小麦来得更好嘛，所以呢政府可能会收购一些水稻拿去国际间贩售，也算是帮政府补贴一些资金啦。那小麦跟面粉哦，其实解决了这个50年代台湾的粮食问题。甚至他还创造了相关的就业机会，例如这个台湾的非常有名的食品大厂联华，当时的创办人苗玉秀先生，就是在1952年于南港创立了联华面粉厂，并且啊他还担任了这个面粉工业同业工会的理事长，负责将小麦加工成面粉，并且进行贩售。也因为面粉这个普及率提高，啊，面粉袋成为了美元时期最具代表性的存在。除了加工的中美合作面粉袋变成内裤之外，据说当时啊，你只要参加礼拜或者是一些教会的相关活动，你都能够免费获得教会提供的面粉，也让这时期的基督教啊有了另外一个称号，被人们称作“面粉教”。到了六零年代开始啊，一系列的面食推广小组成立了，光是面条啊、面包等等的相关食品也大量出现。而且深入了校内的营养午餐之中，他们被赋予了高营养价值的形象。好比说，哎，你只要吃这个面，你就会变聪明；吃面可以强健体魄，你会跟外国人一样。或者是说，哦，这个比较有科学根据一点的，里头的维生素 B1 能够去治疗你的脚气病等等。那便宜的原物料，再加上政府的大力推广，再加上校内都吃得到这些食物，再加上厂商的多元加工。这些面包啊、馒头啊、葱油饼、水饺啊，造就了台湾面食文化的兴盛。那我根据这个农业部民国一百零九年的粮食供需统计结果，里面有提到台湾地区平均每人每年可供给到的这个粮食当中啊，谷物类占了八十九点八公斤，所以一个人一年可能要吃到这么多的这个谷物、哦其中白米占了 44.1 公斤，小麦则占了 38.1 公斤，两者相距不大，大概6公斤左右。讲到这边，你们想好自己到底是爱吃面还是爱吃饭了吗 ？Spotify 听众，欢迎到这个投票区帮我投票一下。那如果你是 IG 的朋友，也可以来参加啊限动的一个投票，告诉我说你到底喜欢吃面还是喜欢吃饭。那在美元的同时呢，为了防堵共产势力的扩张，美军也在一九五零年代开始陆续的登陆台湾，进行相关的协防工作。同时呢，美国的军方啊也提供了中华民国政府军事训练以及相关的军备支援。许多当时的驻台美军军官以及他的眷属们都集中在了阳明山的美军宿舍群当中。随着这个台美断交之后啊，美军宿舍里的美国军人一个个离开了台湾。这些传统的美式木屋呢，则被保留了下来，并且被陆续指定为文化景观保留区以及历史的建筑，摇身一变成为了一些特色的咖啡馆，还有热门的打卡景点。每年呢、啊，还有相关的活动也会在这个美军宿舍群当中举办，例如2023年阳明山的不插电音乐季、草山艺术季。他们当中呢，透过导览、美式娱乐体验以及老屋保存的文化讲座等等，要带领大家去重温这片土地的风光岁月。八月十九日起呢，连续四周，每周假日带来音乐、艺术、美军宿舍相关等不同主题的活动。有什么样的活动呢？这边派崔克来简介一下，是不是突然就进入夜配主题了哈？当地可能会有一些歌唱比赛啊，非洲鼓的表演，或者是美式的摇摆舞、风土市集等等。那如果你家有小朋友，或者是爸爸妈妈想要带小朋友去玩的，家长们也可以带他们去参加当地这个音乐和手作的 DIY 活动。还有一个活动叫做皮纳塔，皮纳塔是什么？好，现场会请小朋友用这些旧报纸来制作玩偶，里面呢之后会塞满一些糖果、饼干等等之类的。之后就会有一个比较动态型的活动，他们小朋友就会蒙上眼睛，用棍子把这个制作好的旧报纸玩偶给打破，来拿到里面的糖果跟饼干。我特别去查了一下这个皮纳塔的起源哦、喔，有人说它起源自欧洲，也有人说它其实是墨西哥的传统文化，还有一个说法说它其实最早是起源自中国。而皮纳塔这个词呢，其实对应的是意大利文易碎的陶罐。那根据我看到这种源自欧洲的说法呢，其实皮纳塔是随着欧洲人进入到了中南美洲。当时啊，传教士原本是要透过这些娱乐活动来宣扬他们这个宗教的教义，但是没有想到，哎，这个美洲原住民也有类似的活动哦，所以后来传教士只好加入更多的意义在游戏之中，例如说，哎，你只要把这个玩偶打破，你就是消灭罪恶。里头的糖果跟饼干呢，象征着煮的宽恕以及人生全新的开始等等，所以总共这个包装起来啊，这个游戏就变得是一种教会的活动啦。好，讲远了讲远了，总之我觉得这项活动很适合家中那种电力满满的小朋友，他们可以到这边去参加这个活动来放电啦。加上其实阳明山上除了这个小朋友的活动，跟刚刚前面介绍歌唱比赛啊、摇摆舞、非洲鼓等等，还有相关的导览活动跟文化讲座。如果你是对于一些哦、呃、这个历史文化有兴趣，或者历史建筑的一些故事有兴趣的，我觉得大人小孩都可以去参加这些活动。此外，美军宿舍呢也有提供各式各样的美食。活动现场还提供像是在台苹果汁市占率第一名的 Tree Top 苹果汁。夏天我觉得喝一点苹果汁啊，冰冰凉凉，酸酸甜甜的，消暑的效果非常非常的好。那这个 Tree Top 苹果汁呢，他们是在1960年的时候就创建了。这一次啊，除了提供苹果汁以外，还有石榴梅综合果汁、金盏花叶黄素综合果汁、胶原蛋白综合果汁三种的新选择。这几个名字听起来有没有给你满满的营养啊？啊，那如果你想要喝到免费的 Tree Top 的话呢，记得8月19号。9月10号这两天哦，八月十九、9月10号，在这个活动现场呢，有一个风格市集会在长春街附近哦。你只要在那边呢完成活动方要你做的打卡分享，就可以免费喝到 Tree Top 的果汁了。好，所有活动当中，这次有一个导览活动哦，是我个人觉得非常不错的，就是由阳明山的在地人 Voyage 阳明山团队来规划，带领大家去参观哦这个阳明山的蓝宝石泉，一边吸收负离子。一边开箱这个百年的水道啦，来一场森林浴的概念。那这个蓝宝石泉呢，据说也是现在天母重要的水源之一。所以大家如果有兴趣认识这段历史故事的话，就可以去报名参加 Voyage 杨明山团队规划的蓝宝石泉导览活动。好，讲那么多，哎、呃，都还没有跟大家讲怎么报名，是不是？怎么样找到这些活动呢？这一次啊，主办单位携手了 AQ Pass， 也就是活动通，来给你一个顺畅的活动报名体验。如果你想要找活动或者是办活动，找阿 Q Pass 就对了、啊、如果你想要找到这个阳明山不插电音乐季或者是潮山艺术季的相关活动，就到阿 Q Pass 的官网搜寻阳明山不插电音乐季、阳明山老屋讲座，就找得到喽。2023年，欢迎大家一起到阳明山感受不一样的美式风情。OK， 以上的活动分享就提供给大家做一个参考啦。如果你最近真的周末不知道去哪里，闲得发慌又不想在市区的话，可以到这个阳明山上去参加这一次的活动。大家可以参考看看，我觉得还不错的是，还有这个套票的选择，也就是说你可以选择你想要参加的活动，不一定所有活动都要参加。毕竟我觉得这个活动项目真的是包罗万象、哦。那时候看到介绍的时候我想，想哇，怎么这么多静态的、动态的、吃的、听讲座的都有。所以我觉得大家可以找几个自己有兴趣的参加就好了。好，那回到美元对台湾饮食文化的影响，其实除了面食在台湾蓬勃发展之外，其他的作物像是黄豆跟玉米哦，也是这个时候呢大量的进口到台湾。那当时黄豆跟玉米啊，比较像是透过制油厂被加工成为像是玉米胚芽油啊、大豆沙拉油等等，又或者是变成这个，因为台湾养猪业很多嘛，就会变成养猪业的这个猪脂的饲料了。另外啊、哦，还有这个喝牛奶的文化、啊，也因为美元而渐渐的出现在台湾的日常生活当中。下一集来跟大家介绍一下这个乳制品在台湾的发展过程。其实讲到乳制品的历史哦，日本人当时其实就已经有不达一些相关的、啊、牧场跟一些制乳的业的技术了。但是当时的牛奶哦，主要还是日本人来喝。那后来台湾人的牛奶是怎么样建立的呢？这个就是下一集的分享重点啦。好，那最后呢，来念几个听众的留言分享咯。这一拜要首先感谢一下这个非常支持《周报时光机》的听众 R 9哦，短短时间内也抖累了三次啊！他这个给了我四个字，让我觉得非常感动，他叫做“八月订阅”。因为正如大家知道，《周报时光机》是一个没有开任何订阅付费的这个。呃，频道嘛，所以哦、呃，有听众愿意就是每个月哦，抖、呃、那一点小钱，然后来支持拍摄科技去创作，真的是会让人家很感动哦。哦这个创作者有时候就是需要很多的鼓励啊。好，这边非常感谢 R 9哦。好，这礼拜呢 ，Apple Podcast 啊、哦、比较静悄悄哦，没有没有这个五星好评，但也欢迎大家可以来留言给我哦，五星好评送出来啊、哦，把节目分享出去。好，那我来看一下表单的部分哦，表单的话，我记得好像有哦好。我来看一下啊，有一个叫做“贪吃蛇进化论”，他说很常跟弟弟听您的节目，声音很好听，要继续加油哦。谢谢哇，跟弟弟一起听哦。哇，这个不知道弟弟几岁呢？因为你说你想听的主题是春秋战国，其实很多人说春秋战国比三国还精彩。可是因为这个比较没有像这种有《三国演义》这种小说去把它渲染，然后变得很知名，所以很多东西其实还蛮好玩的。感谢这个贪吃蛇进化论。好，那这一次的分享就到这边啦。OK， 那这一集也先到这边告一个段落。下一集记得要来听一下关于乳制品在台湾的发展哦。如果喜欢《周报时光机》的内容，记得订阅这个频道，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。